0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und nachdem wir uns am Montag damit beschäftigt haben, was alles so äh, ja, eher mies bis äh, schlecht gelaufen ist im Garten, soll es natürlich heute auch um all die positiven Dinge gehen, um all das, was ich vielleicht auch gelernt habe, aber eher auch natürlich um all das äh, erstmal auch zusammenzufassen, was mich wirklich überzeugt hat, was ich in den nächsten Jahren genauso weitermachen werde und das sind natürlich alles so Tipps, die sich bei mir zumindest bewährt haben, die sich hoffentlich bei euch dann vielleicht auch im nächsten Jahr bewerten können. Das, was ich immer wieder feststelle, auch äh, durch eure Zuschriften. Erstmal vielen Dank für die regelmäßige Post, die ich erhalte. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Dinge, die bei mir gar nicht so gut gelaufen sind, bei euch ähm vielleicht äh, genau so äh, ausprobiert wurden und sich anders herausgestellt haben, bei euch vielleicht viel besser gelaufen sind, aber ähm, ja so unterschiedlich ist es dann manchmal, wie das so aufeinander kommt und ähm, daher bei mir auf jeden Fall ähm, jede Menge Sachen auch gut gelaufen und da möchte ich erstmal anfangen bei einer Sache die ich in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal gemacht habe, obwohl es eigentlich sehr nahe liegt. Ich habe nochmal ähm, eine zweite Runde Kürbis und Zucchini ausgesät. Und zwar war es so, dass ich äh, wie immer so Ende April eigentlich anfangen, Mitte, Ende April und äh, Zucchini und ähm, auch Kürbisse aussehe. Habe das Ganze auch schon mal im März gemacht, aber da war ich dann viel zu früh dran. Dann sind die Pflanzen viel zu groß und Wurzeln schon viel zu viel für äh, die kleinen Töpfchen und daher, ähm, ja, Mache ich das immer erst im April? Das reicht doch voll und ganz aus, weil die dürfen ja auch wirklich erst nach den Eisheiligen dann nach draußen. Und so habe ich dann meine Mai-Pflanzung vollzogen und habe dann, während ich die rausgepflanzt habe, nochmal in Töpfchen zu Hause nochmal neue Pflanzen vorgezogen. Das ist einfach der Grund. Ihr könnt das natürlich auch per Direktsaat in eurem Garten machen. Bei mir funktioniert das alles, aber ihr. Ja, kaum bis eher gar nicht, würde ich sagen, weil bei mir tatsächlich die Nacktschnecken dann oft schneller sind und gerade das ganz frische Grün, was dann so äh, die, ersten, ja, die ersten Pflänzchen, die dann so nach oben treiben, die locken die Nacktschnecken dann ganz besonders an und daher ziehe ich dir dann zu Hause vor. Und ähm, da muss ich dann sagen, die habe ich so, ja, vielleicht Mitte Juni, Ende Juni dann äh, noch nach draußen gepflanzt. Und da hatte ich wirklich viel, viel Erfolg mit, weil A, hatte ich natürlich dadurch, dass ich die zu Hause vorgezogen habe, ähm, immer schön im Blick, wann die mal Wasser brauchen, was dann äh, in den trockenen Tagen im Garten manchmal nicht der Fall war, weil ich dann oft nicht hinterherkomme. Und ähm, B, ist natürlich auch ein großer, großer Vorteil. Die äh, bereits großen Pflanzen hatten dann irgendwann, es äh, war ja dann mal so eine Zeit, wo es so drei Wochen wirklich auch nass war, wo es viel Regen gab, angefangen haben Kraut- und Braunfäule bekommen und da äh, schlug dann die Stunde der Neuankömmlinge, äh, denn die haben das dann wirklich problemlos weggesteckt, hatten dadurch, dass die auch noch keine allzu großen Blätter hatten, auch noch nicht so viel Angriffsfläche äh, an und hatten dann auch äh, den Pilz, nicht so wunderbar schnell aufgenommen und dadurch hatte ich wirklich den ganz, ganz großen Vorteil, dass da äh, tatsächlich die großen Pflanzen eingegangen sind irgendwann im August und äh, die kleinen Pflanzen dann doch auch nochmal einen Monat, anderthalb länger für Ertrag gesorgt haben, so dass ich wirklich Zucchinis in diesem Jahr ohne Ende hatte. Also ich hatte, ich glaube am Ende sechs oder sieben Pflanzen oder ganz und gar mit den Neuen dann noch Acht. Und da muss ich wirklich sagen, das waren dann wirklich Unmengen an Zucchini. Was aber auch überhaupt kein Problem war, denn nachdem ähm, wir natürlich alles Mögliche zu Hause mit den Zucchini angestellt hatten, konnte ich die dann auch ganz problemlos verteilen. Habe immer mal rumgefragt, ähm, wer vielleicht Interesse hätte und... Ja, viele hatten dann doch auch so einen Bekanntenkreis, die vielleicht keine Zucchini-Pflanze zu Hause hatten oder wo die Pflanze einfach in diesem Jahr auch nichts geworden ist und haben sich dann gefreut über ja, die Zucchinis, die ich dann ein bisschen verteilen konnte, daher wunderbare Sache, genau. Das werde ich im nächsten Jahr auch ähm, so weitermachen. Auf jeden Fall zweite Runde Zucchini und Kürbisse nochmal aussehen. Dann ähm, hatte ich eine weitere Sache. Ich habe im ähm, Letzten Winter ähm, angefangen und habe mir draußen ein neues Beet zugeteilt, wo ich mal schauen wollte. Da wollte ich mir ein bisschen was anlegen. Habe ein bisschen Rasen so zum Teil äh, schon mal so ein bisschen grob abgestochen, aber jetzt auch nicht wirklich tief und habe dann einfach eine Folie bzw. ja so eine dicke Plane draufgelegt, so dass eben der Rasen, der unten drunter ist, erstmal ähm, absterben kann. Und das habe ich dann schön abgedeckt, habe das über den ganzen Winter liegen lassen. Im Frühjahr habe ich das Ganze dann nach oben geholt und äh, ja, dann war natürlich das ganze Gras, alle Kräuter unten drunter erstmal erstickt über den Winter und dann konnte ich problemlos anfangen und konnte mit der Grabegabel da einfach den Boden ein bisschen aufreißen, ein bisschen lockern. Und dann habe ich äh, dort als erste Frucht erstmal die Kartoffel ausgewählt. Klar, Kartoffel, wissen wir alle, wurzelt immer schön tief. Kartoffel, ähm, die Wurzelstücken suchen sich ihren Weg auch bei härteren Böden. Klar, Ertrag ist dann bei weitem nicht so hoch, wenn ihr den Boden natürlich schön vorher gelockert habt. Wenn ihr einen schönen Kartoffelacker habt der auch viel Nährstoffe bietet, der viel Platz bietet. So habt ihr natürlich dann Ertragseinbußen, habt aber den großen Vorteil, dass die ähm, für euch natürlich auch jede Menge Arbeit abnehmen können, indem ihr einfach ähm, dann natürlich durch die... Äh, Kartoffel äh, den Boden gelockert bekommt und so äh, habe ich dann einfach eine Furche gemacht mit dem Spaden, habe mir wirklich einfach nur einen Spaden genommen, habe da so ein bisschen äh, eine kleine Furche gemacht, wo ich die Kartoffeln reingelegt habe, ein bisschen Hornspäne mit dazu gemacht habe, das Ganze dann verschlossen habe und ähm, habe rundherum um das ganze Beet noch ein paar Bretter reingepackt, so dass eben das wilde Gras von draußen und die Kräuter nicht wieder direkt ins Beet hineinwachsen und dann habe ich das Ganze einfach für sich arbeiten lassen, ein bisschen angehäufelt zwischendurch und es hat ganz wunderbar geklappt. Ich habe tatsächlich auch große und auch schöne Kartoffeln ernten können. Ähm, selbst die Bamberger Hörnchen, die ja eher dafür bekannt sind, dass sie auch empfindlich auf nicht allzu gute Bedingungen reagieren, sind auch ganz wunderbar groß geworden und daher... Ähm ja, hatte ich da eine ganz tolle Ernte und habe jetzt in diesem Jahr dann auch ein tief gelockertes Beet gehabt, was ich dann bereits im September abgeerntet habe und konnte da im Oktober jetzt ganz problemlos meinen Knoblauch stecken und muss sagen, eine Sache, die sich für mich bewährt hat, Kartoffeln nutzen, um ähm, nicht nur zum einen natürlich äh, eine schöne Kartoffelernte mit nach Hause zu nehmen, sondern eben auch, um äh, neue Beete zu etablieren bzw. Beete eben vorzubereiten. Auch das äh, eine Sache, die ich mir auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben werde. Dann ähm, als nächstes Brennnessel trocknen. trocknen, wenn ihr Naturtalent äh, den Podcast mit Nicole äh, hört, habt ihr es wahrscheinlich schon vernommen oder auch gesehen bei Instagram, ich habe angefangen in diesem Jahr und habe wirklich so ähm, jetzt die letzten äh, Brennesselwochen genutzt und habe da jede Menge Brennnessel geerntet und habe die äh, unter die Hütte und das Dach gehangen, einfach äh, immer ein paar Sträuse zusammengebunden und habe die äh, dort schön vor sich hin trocknen lassen, einfach nur, dass ich für den Winter ein bisschen ähm, frisches Grün habe oder beziehungsweise dann eben nicht mehr ganz so frisch, aber eben ein bisschen Grünzeug habe für die Hasen und äh, die nehmen das tatsächlich dankend an. Also Brennnessel, ich nehme wieder Dinge, die im Garten sowieso vorrätig sind, funktioniert dann wahrscheinlich ähnlich, ähm, ja, ähnlich wie beim Heu, einfach für die Wintermonate. Aber bei den Brennnesseln habe ich, so zumindest rede ich mir das ein, das Gefühl, dass da einfach noch auch die guten Stoffe ein bisschen mit drin bleiben Und Brennnessel sind ja wirklich äußerst gesund. Und bei den frischen Brennnesseln muss man tatsächlich aufpassen, bei den Hasen, weil die sich tatsächlich die Nasen ein bisschen verbrennen. Und daher ja, ist die getrocknete Brennnessel-Variante auch schöner zu verspeisen für die Hasen. Daher Brennnessel trocknen, um so ein bisschen Futter für den Winter zu haben, auch in diesem Jahr etabliert im Garten und da natürlich auch an der Stelle ganz liebe Grüße an meinen Nachbarn Winfried, der mir diesen Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Dann ähm, eine weitere Sache, die in diesem Jahr auch wieder hervorragend funktioniert hat, war die Kombination aus Kräutern und Tomaten. Und auch äh, zum Teil unter Chilis, aber da hatte ich ja auch schon in der letzten Folge bei den Fehlern ein bisschen berichtet, das Ganze war ein bisschen eng und daher ähm, ja, hat das nicht ganz so gut funktioniert. Aber generell ähm, unter den Tomaten hatte ich wieder jede Menge... Basilikum, Oregano, Thymian und Co. angepflanzt, so dass ich den Platz eben optimal nutzen konnte weil die Tomaten natürlich steil nach oben wachsen und irgendwann entfernen wir sowieso unten die Blätter, so dass Unten kein Bodenkontakt ist, da da natürlich dann auch wieder Eintrittspforten sind für Pilze und Co. Und daher ist unten drunter meist Platz und man hat dann auch immer so ja so 30, 40 Zentimeter rum Luft, wo man eben auch einen Raum hat, den man sonst verschenkt. Und da passt ganz wunderbar Basilikum und Co. unten drunter. Und auch da habe ich wirklich auch in diesem Jahr wieder reichlich, reichlich ernten können. Also das muss ich wirklich sagen. Daher bei mir auch eine Sache, die sich weiter etabliert hat, Kräuter unter die Tomaten zu packen. Dann äh, Tomaten, generell ähm, war ich sehr überrascht, ich habe ja sowohl im Folientunnel als auch außerhalb irgendwo im Garten im Freiland meine Tomaten angebaut, habe aber natürlich auch zu Hause auf der Terrasse die Tomaten angebaut und da muss ich erstmal generell sagen, Neuentdeckungen, ähm, die mir damals der äh, Rigotti im ja, im Podcast im Januar hatten wir den ja aufgezeichnet oder, oder Anfang Februar war es hier auf jeden Fall auch noch zu finden, falls ihr das nachhören wollt. Der hat mir geraten zur Black Cherry. Und das ist eine Tomate, die mir tatsächlich wahrscheinlich, weil man jetzt den Namen kennt und hier und da auch was und damit verbindet, immer mal wieder aufgefallen ist, dass eben die Black Cherry Tomate wirklich, ähm, ja, also wirklich bei uns sich etabliert hat geschmacklich auch wirklich so war, dass alle Tomatenpflanzen, die ich verschenkt habe, auch von der Black Cherry, überall die positive Rückmeldung kam, dass das geschmacklich wirklich eine ganz besondere Tomate ist. Und daher meine Tomatensortenentdeckung in diesem Jahr auf jeden Fall die Black Cherry. Und die, muss ich sagen, hat sich auch am besten im Gewächshaus gemacht. So im Vergleich, wenn ich den Vergleich so ziehe, zu allen Anbaumethoden, die war wirklich im Folientunnel super. Draußen dann ab und an schon mal ein bisschen geschwächelt, Daher ähm, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren weiterhin im Bestand. San Marzano Tomate ähm, kennt ihr ja sicher mittlerweile auch, schwärme ich ja auch schon lang für. Ist ja eher so eine Flaschentomate, eine länglich gezogene, die eben vorrangig zum Einkochen und Co. genutzt wird. Die ähm, ist eigentlich auch eher empfindlich, kommt ja eher wirklich auch aus wärmeren Regionen, so. Äh, gerade so der Klassiker in Italien hatte ich ähm, sowohl im Folientunnel dieses Jahr als auch draußen. Und da war ich wirklich sehr, sehr überrascht, weil ähm, nachdem diese lange, lange Zeit kam, wo es wirklich viel geregnet hat, haben viele Tomaten schon den Geist draußen aufgegeben, selbst auch Tomaten, die deklariert waren als ähm, Freilandtomaten. Und da muss ich sagen, hat die San Marzano wirklich lange, lange durchgehalten und hat sich... Äh, mit viel, viel und langen Erträgen irgendwie bemerkbar gemacht. Ich hatte allerdings auch, äh, da wir dann wirklich auch viel Soße einkochen, für Nudeln mit Tomatensauce oder für Pizzasoße oder was auch immer, hatte ich die San Marzano wirklich auch ich glaube zehn Pflanzen draußen stehen und die haben wirklich lange, lange viel, viel Ertrag gebracht. Also für mich war das äh, so ein Zeichen für, ähm, die kommt auch ganz problemlos draußen klar, ist dann wieder ähm, vielleicht eine Sache, die ich mir dann überlegen kann, denn Draußen ähm, habe ich natürlich bedeutend mehr Platz als äh, im Folientunnel. Der Folientunnel ist schon recht groß mit den 35 Quadratmetern, aber auch da ähm, ja, kommt man immer schnell ans Limit, beziehungsweise ähm, ja, geht dann doch äh, der Platz viel drauf, weil es kommt jedes Jahr, probiert man mal neue Sachen aus, neue Sorten sollen sich etablieren. Daher ähm, die San Marzano funktioniert auch ganz problemlos draußen. Das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch beibehalten. Dann äh, für Sales. Für Sales auch wieder in diesem Jahr ähm, dabei ist ja immer so ein bisschen, ja, muss ich immer schauen, dass ich die irgendwie, ähm, wann ich da den perfekten Aussaatzeitpunkt habe, ich denke, ich habe die auch schon mal so im Februar ausgesät, da wächst sie dann auch schon so langsam nach oben, aber so richtig äh, spielt dann meist das Licht und die Temperatur nicht mit und ich in meinem Setting mit äh, dem Wintergarten habe da auf jeden Fall nicht die Option zu, äh, dass ich den großartig äh, aufheizen kann, beziehungsweise auch nicht möchte, dann ähm, Heizung laufen lassen für Pflanzen, will ich dann doch auch eher äh, meiden. Daher ähm, hat sich so für mich herausgestellt äh, von, der, von den Tests, von den Tests her, dass Februar auf jeden Fall für mich zu früh ist zu Hause. So Mitte, Ende März war ein ganz perfekter Zeitpunkt und dann keimt die langsam. Und im April, wenn die Pflanzen dann immer mal tagsüber schon mal rausgehen können, in die warme Sonne, hat die dann große Sprünge gemacht. Und da war wieder interessant zu sehen, ich hatte zwei Sorten, einmal eine kleinere, und eine große, größere und die Dulceria ist eher so die kleinere Variante, die ich hatte. Und das war wirklich die äh, bestschmeckendste und auch die am besten, die ertragreichste Sorte, die ich eigentlich draußen hatte. Denn ähm, die großen Pflanzen hatten wirklich einen riesen Wachstumsvorsprung. Also die die ähm, groß, die groß großfruchtigen äh, so sind wirklich äh, bestimmt innerhalb der ersten drei, vier Wochen doppelt so groß gewesen als die mit den kleineren Früchten und da habe ich schon gedacht, gut, das Thema ist für mich geklärt. Ich werde jetzt immer nur die eine Sorte anpflanzen. Aber als es dann darum ging, dass die Physales hingen und reif wurden, muss ich halt wirklich sagen, waren die kleinen Physales wirklich deutlich, deutlich stärker. Und daher wird die Dulceria von der, also die Physales Dulceria, wird die Physales sein, die sich bei mir in den nächsten Jahren auch im Garten weiterhin ihre Plätze sucht, beziehungsweise auch ihren Platz findet. Und auch auf der Terrasse ähm, hatte ich die einfach in so einer alten Weinkiste Kiste, ein bisschen eine Drainage mit Steinen reingebaut und um die Weinkiste so ein bisschen ähm, Vlies drumherum gepackt. Und dann äh, ja, ist die da drin, also wir sprechen so von einem Volumen, Volumen vielleicht von 40 Litern, und ähm, von der Erde her, und dort hatte ich wirklich lange, lange viel Ertrag, bis das dann so äh, im Oktober wirklich frischer wurde, sind die noch lange gereift. Und äh, da haben wir wirklich... Unmengen an Fisales mit nach Hause nehmen können, beziehungsweise auch von der Terrasse nach drin. Das hat wirklich ganz wunderbar geklappt. Ansonsten auch, wie immer, überzeugt hat mich der Riesenlauch. Ist eine ungarische Riesenlauchsorte, deren Namen ich auch nicht aussprechen kann. Werdet ihr aber sofort fündig, wenn ihr das eingebt. Habe ich, glaube ich, dann äh, auch irgendwie online mir mal äh, bestellt. Und den hatte ich im letzten Jahr zum ersten Mal und auch in diesem Jahr wieder ähm, das äh, ist wirklich eine Sorte, die hat bei mir so geschmacklich wie von der Größe her ähm, auch sich bei mir komplett etabliert und wird aus meinem Garten auch nicht mehr verschwinden und was auch eine ganz wunderbare Sache ist die Himbeeren sind in meinem Garten auch angekommen und verbreiten sich langsam werden schön buschig haben dieses Jahr auch wirklich schön Ertrag und es zahlt sich auch langsam aus was ich euch auf jeden Fall auch noch mit auf den Weg geben kann dass man so ein bisschen schaut wenn ihr euch Beerenfrüchte Beerensträucher nach Hause holt einfach ein bisschen im Blick behalten, wann die Himbeeren eben blühen, beziehungsweise wann die Ertrag bringen. Denn da gibt es große Unterschiede. Es gibt ja nicht nur Sommer- und Herbsthimbeeren, gibt auch zu verschiedenen Zeitfenstern, äh, dass die eben abreifen. Und wenn man da ein bisschen einen Mix reinbringt, hat man wirklich über den Sommer bis jetzt in den Herbst hinein immer noch Himbeeren, die man mit nach Hause nehmen kann. Und meine Herbsthimbeeren hatte ich ein bisschen stiefmütterlich in ein. Ähm, also ein Mörtelfass einfach reingepackt und habe die da äh, erstmal vorübergehend äh, ja, wachsen lassen, stehen lassen. Die sind dann im Sommer auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, ist dann nicht ganz so viel Feuchtigkeit dran gekommen. Auch da habe ich äh, ja hätte ich vielleicht ab und an ein bisschen mehr gießen können. Aber gut, die sind jetzt tatsächlich aber im ähm, August September wirklich nachdem es wieder zunehmend äh, feuchter war und auch immer mal geregnet hat, wieder schön gekommen und siehe da, ich habe jetzt im November tatsächlich immer noch ab und an Himbeeren, die ich ernten kann und daher von äh, frühem Sommer bis jetzt in den Herbst hinein sind immer Himbeeren da, also da Immer so als kleinen Tipp und das, was ich mir auch merken werde für die nächsten Jahre, auch wenn ich neue Dinge anpflanze im Garten, immer so ein bisschen schauen, dass man sich eben einen Mix holt, dass die Früchte verschieden abreifen, denn das ist ja auch das, warum wir in mehreren Sätzen zu Hause immer aussehen, beziehungsweise nicht 300 Salatpflanzen mit einmal aussehen und dann einpflanzen und dann 300 mal Salat zu einem Zeitpunkt haben, sondern natürlich alles immer schön in Sätzen. Zu Hause aussehen, so dass wir immer zehn Salate vielleicht nachpflanzen können, um somit immer wieder was mit nach Hause nehmen zu können und eben nicht eine Überfülle einmal zu haben, so wie bei der zucchini zum Beispiel. Oder aber wir müssen natürlich Salat äh, dann verschenken. Auch das ist natürlich möglich. Aber ähm, so alles in allem ist nicht nur so, dass, äh, glaube ich, in diesem Jahr wirklich. Viele, viele Zucchini, viele Gurken, auch äh, Unmengen Tomaten und auch, wo ich mich so umgehört habe, im Bekanntenkreis. Es war einfach auch äh, ein ganz angenehmes Tomatenjahr, muss man sagen. Es waren wirklich viele Tomaten, die man mit nach Hause nehmen konnte. Und daher die Frage an euch natürlich, wie lief denn euer Gartenjahr? Was hat sich für euch bewährt? Beziehungsweise wo, sagt ihr, das hat ganz wunderbar geklappt? Und auch generell, wie schätzt ihr das Jahr ein, wasen ja, war es keins, ihr könnt mir natürlich wie immer schreiben, elias.garten-ede.de könnt auch über Instagram äh, euch irgendwie melden und mir mal Bescheid geben, wie ihr das Gartenjahr so fandet, beziehungsweise was eure Erfolge waren und ähm, ihr findet natürlich alle Kontaktdaten auch in den Shownotes und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns am Freitag wieder und ja, bis dahin, eine schöne Restwoche, ciao.